0: Esto es Coolcast. Comenzamos.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, amigos de CoolCast? Eh, hoy estamos regresando, por fin, después de un ratote de ausencia. Ya pasaron un chorro de cosas, pero bueno, ahorita los vamos a platicar. Yo soy el Necro y por aquí me acompaña mi buen amigo el Mascarota. ¿Cómo estás, Mascarota?
0: Muy bien, buenas noches. Así, después de tanta transición, este pues ya pasaron las elecciones. Eh, a ver qué tal nos va, ¿verdad? pero o sean bienvenidos a, esta, a este nuevo programa de CoolCast.
1: Buenas noches. ¿Fuiste a, ¿Fuiste a votar valedor?
0: Sí, fíjate que yo creo que la problemática que toda la sociedad tuvo en ese día de las votaciones fue eh, que había, abrieron bien tarde todas las casillas, fíjate. En la mía, en la de mi colonia, eh, sí, no llegaron no, no llegaron los miembros correspondientes para abrir la casilla. ¿En serio? Y, ¿sí? y entonces entre dos personas estaban ahí armando todo el relajo Y que llega una señora y que les dice pues eh, Para que la votación sea válida es necesario que cada uno de ustedes, aunque sean dos Firmen todas las boletas Y tómala que te esperas dos horas más para que terminaran de firmar las boletas Y ya después de eso, pues ya se dieron las elecciones de la manera más ordenada, ¿verdad? Sí, Creo que mucha gente sufrió de eso ¿A ti qué tal te fue?
1: Bien, pues fíjate Que me tocó trabajar Estuvo un poquito pesado, pero saliendo De trabajar Pues me fui a votar Como, como todo buen ciudadano, y la verdad es que Bien tranquilo, ¿eh? este, la casilla Completamente vacía Y pues ya fuimos ahí a, a rayar las boletitas Vamos a ver qué tal, qué tal Nos va ¿No pusiste un dibujito de esos de de los
0: majaderos Ahí en toda la boleta
1: No, no, no estaba inspirado Pero si no, yo creo que si hubiera dibujado Algo bien bonito ahí Ok, muy bien Oye, pues, pues vamos a eh, Bastantes, Dime. bueno, no bastantes Pero si sí tenemos uno que otro temita ahí que, que tenemos platicados para hoy Digo, estamos regresando Estuvimos desconectados Hubo varias cosas que pasaron, pero bueno También no sé si te diste cuenta o te pasó eh, que, pues, como que el mundo de los videojuegos también estuvo como flojón, como que no hubo tanta noticia, como que. Así es. Como que no hubo mucha cosa que platicar, pero aún así, pues aquí tenemos algunas cositas y pues vamos a echar cotorreo, ¿no? como ves?
0: Pues, lo que pasa es que muchas cosas de. Tam también el mundial se llevó todo, ¿no? Toda la atención estaba ahí en el mundial y pues. Uy. Eh, sí. Sí. Si vemos la audiencia que tuvo el Mundial, pues básicamente se llevó todas las noticias. Pero vamos a hablar de los temas, como comentas, de los focos que tenemos, y echar un poquito de cotorreo. sale Pues ya empezamos. ¿Qué te pasa si hablamos sobre, eh, sobre este chavo que está dando mucho de qué hablar? Eh, hablo de los fighting games, como siempre, que me gustan mucho. El Smash Bros. Este Leo MK Leo nuevamente se llevó el torneo de CEO en 2018 ahí en Daytona Florida y pues ya al parecer ya no es ninguna sorpresa, inclusive ya está considerado como el mejor jugador de Smash después del chileno Cero y ahí está ahí, ahí pueden ver el video, este les voy a pegar el link para que vean eh, el combate que de hecho, tuvo
1: ahorita en, la, en el streaming está en el streaming de hecho ahorita Ah, qué bien, qué bien Sí, y la
0: verdad es que es un chavo que le ha dedicado mucho a eso Y tiene muchos personajes con los cuales eh, pues da, da batalla Y siempre mete muchas variantes La verdad es que a mí no me gusta mucho Smash Pero ver una final es bastante entretenido Y vale la pena ver la habilidad de este chavo Se ha enfrentado a holandeses, franceses, ingleses, chinos, japoneses De todos los países De la Narvarte, de Tepito, de, de todos todos lados la verdad es que está invencible y, y bueno por ahí hay un rumor de que ya este, ya tiene alrededor de unos este, 250 eh, miles de dólares ya en su cuenta solo por jugar Smash
1: Bros, cómo ves? oye y si tiene su canal de youtube pues seguramente también ahí le entra ¿no? una buena lana y me imagino que también de, de twitch
0: Sí, desconozco, sí, sí. Eh. la verdad es que yo lo, yo lo conocí en persona, le, le pregunté precisamente eh, eso, y no, solo va a torneos, es lo único que le interesa, tiene 17 años, está muy chavo, eh, pero pues ya la, con la habilidad ya, ya se la lleva muy muy tranquilo. Este, otra cosa que es interesante, eh, bueno, esta es una noticia que no tiene nada que ver con Leo, pero ya que estamos hablando de Smash, no sé si viste en la semana que... Que Sakurai dijo que tenía miedo de que
1: se filtrara la noticia del nuevo Smash del Ultimate. ¿Cómo lo ves? ¿Estaba preocupado porque fuera a pasar eso? Así es. Bueno, pues, eh, pues es que de hecho últimamente ha habido como mucha fuga de información ahí en, en Internet. Bueno, o sea, de, de, de Nintendo digo. Eh, se supo de los Smash Brothers eh, Ultimate Antes de, del anuncio oficial en el E3 Y pues filtraron muchas cosas, inclusive el tema este de que... De que del nombre, el nombre oficial, que iban a salir todos los personajes Incluso creo que hay por ahí noticia de que van a salir seis personajes más Entonces pues ah, seguramente sí. Sakurai pues, ya está ciscado con, con ese tema del filtrado
0: uno de esos personajes que es un rumor y que me suena bastante creativo es los Rhythm Kids. Del juego Rhythm Heaven, no sé si escuchaste acerca de eso.
1: No, no sabía, a ver, cuéntanos.
0: Eh, únicamente salió ahí un rumorcito donde probablemente dentro de la gran galería de juegos que ha tenido Nintendo. Pues podrían incluir a, los, a estos eh, niñitos gritones, que son unos dibujitos ahí medio simples. Que llevan el ritmo durante las canciones del gameplay de Reading Heaven. Y está bonito, la verdad es que el diseño de esos, de esos eh, personajes eh, se me hace bastante bonito. Y van muy de acuerdo a, a lo que es Smash, ¿no? Lo que sí me, es, me intriga mucho es eh, cómo sería la jugabilidad o sus habilidades. Seguramente te van a aventar un robotcito ahí de los... O, o va a haber algún tipo de invocación con otros personajes o, o te van a, a ganar a gritos. Pero eso ese me, me suena bastante bien. No no es un, una noticia muy oficial. Pero este dentro de los deseos, digamos, de los personajes que se esperan, podrían ser ese. otro sería Crash Bandicoot. También suena. Está sonando muy fuerte, ¿no? Ese rumor de que Crash Bandicoot podría ser parte del, del roster de Smash Bros.
1: Oye, lo que sí me a mí me duele, y es que algo que platicaron por ahí, de hecho, en unos grupos, es que. O sea, la popularidad que tiene de Dragon Quest en Japón Y no han metido un personaje, un solo personaje de Dragon Quest En, en Smash Brothers ya, ya salió Cloud Y pues ah, no, no hay razón, porque Final Fantasy pues, es toda una industria, ¿no? Pero, y Dragon Quest, yo espero que uno de los personajes, sorpresa Sea algún personaje de Dragon Quest, estaría muy chido Sí, debería ser algo así como un personaje
0: muy eh, simple que se llame Hero, ¿no? Algo así, Dragon Quest Hero, por ejemplo y eso me gustaría más que fuera un personaje ya canon de, de la historia Y de todo lo que eh, es parte de Dragon Quest Pero estaría padre, la verdad sí hace falta eh, explotar un poquito más esa franquicia Sobre todo de este lado del charco, ¿no? Eh, pero pues a final de cuentas Smash, eh, pues es un gran juego A mí en lo particular no me llama mucho la atención Pero al parecer en todos los años que han transcurrido se ha convertido en una franquicia bastante, bastante poderosa que le ha podido dar hasta, eh, pues, eh, espasmos de sobrevivencia a Nintendo
1: en sus peores momentos, ¿no? Pues sí, pues sí, este, pues a ver qué, qué, qué resulta. Pues qué orgullo, esta noticia de que pues es un mexicano el mejor eh, jugador de Smash Brothers. Digo, ojalá que tengamos eh, más, eh, ¿cómo, les, ¿cómo les llamaré? ¿Cómo se les llama a los a los gamers que son eh, profesionales pues de esports eh, se,
0: se les llaman no, pro players no son atletas pro o players sí.
1: no 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 okay. se consideran
0: atletas pero sí sí les dicen pro players de esports ¿no? así nada más eh, tengo bastante anguzajo eh, y bueno él juega con cloud mark bayoneta en otras versiones ha jugado con, con meta, meta knight que inclusive fue considerado el mejor meta knight de, de toda la historia eh, ha jugado con Zero, con Shulk, con Lucario, este, con Snake. Bien, pues, te digo ahí es cursarle la habilidad. Yo espero verlo en los siguientes torneos. No hay algún torneo cercano este, en el que podamos esperar su aparición, pero seguramente si gana nuevamente, eh, pues sabremos de él sin lugar a duda. Así es este este campeón mexicano de Smash Bros. Vámonos al siguiente temita, ¿cómo ves?
1: Vamos al siguiente temita.
0: Este tema me gusta mucho. Eh, es una sorpresa que, que se anunció en estos días, que fue el juego de Blasphemous. Es un juego indie salido de estas campañas de Kickstarter, eh, creado por un, un, un estudio español, me parece, eh, que ya habían tenido éxito anteriormente con otros juegos, eh, eh, principalmente con uno, no, con un juego que se llamaba The Last Door o algo así. Eh, eh, es un juego hecho 100% artesanal eh, Es lo que comenta ¿no? en su campaña Donde eh, está dibujado a pixeles el, a la vieja escuela Pero con una ambientación tipo Dark Souls. Eh, No sé si tú has visto el tráiler O qué te ha parecido este,
1: este juego Sí, de hecho eh, el estudio que está haciendo pues eh, Lo que comentaban es que la temática es... Eh, es completamente basado en, en la cultura de la Semana Santa. Lo que ellos decían es que, bueno, pues es que hay muchos juegos que, por ejemplo, los japoneses, su cultura, eh, son juegos muy famosos en el mundo, pero pues no somos tan familiares de esa cultura, ¿no? Y, y se te hace fascinante porque pues es algo extranjero y, y le entras, pero pues, pues aquí en España, ¿qué tenemos? Pues la onda católica, ¿no? Entonces, eh, pues toda, digamos, toda esta mitología está basada en la Semana Santa, pero obviamente tiene un toque súper oscuro tipo Dark Souls y la verdad es que el, el juego se ve impresionante A mí me, me gustó muchísimo el, el arte y el gameplay se ve bastante bueno es le pega un poquito entre Metroidvania Castlevania puro este no sé hasta como cositas de Shovel Knight tiene pues se ve increíble el juego
0: así es eh, la banda sonora también es un poquito entre dark y metal y este, tiene cosas bien dantescas, es demasiado sangriento, quizás no, no fuera necesario tanto, pero bueno Dark Souls es así eh, eh, La verdad es que lo único que me espanta un poquito es la variedad de jefes, aunque en el trailer aparecen varios eh, diferentes y, y jefes bastante fuertes Los enemigos sí se ven un poquito este, tediosones, los, los digamos los, los normales, los comunes Esperemos que eso solo sea parte del tráiler, pero ya cuando salga el juego, pues tenga una variedad como, como un juego de ese tipo lo merece, ¿no? Eh, tiene ambientación eh, oscuras de día en el hielo, eh, con muchas trampas, pasillos muy cortos, escenarios amplios, eh, grandes alturas, también tiene ese tipo de trampas eh, tipo Prince of Persia, a mí me recordó mucho al clásico Prince of Persia. Eh, se ve que los enemigos están duros porque no se mueren el primer golpe, tienen habilidades de corte y larga distancia, o sea, se ve que le extrayeron a la vieja escuela todo el gameplay de, de, de esa época, de Metroid, de Castlevania, de quizás hasta de Battletoads, eh, eh, extrajeron todo lo clásico y se ve bastante, bastante bonito, eh, yo lo voy a conseguir sin duda, me llama mucho la atención, y parece que no va a estar, no va a estar caro, eh, va a salir para Playstation, para Switch Para Xbox y para PC Básicamente para todas las consolas Si saliera para 3DS Sería maravilloso porque esa consola Como, como sobresalta eso, Ese tipo de
1: píxeles, ¿No? Sí Sí, pues este ¿Crees que vaya a ser el siguiente Cuphead? O sea, en el sentido de que se llevó tantos Premios por el, el arte La innovación, todo este show pero que al final de cuentas fue un juego que casi nadie terminó. Eh, sí, se,
0: seguramente va a ser a, a, así. Va a ser un juego que por, por lo visual va a llamar mucho la atención. Eh, Quizás en dificultad eh, pues ya empiece a deprimir a, a la sociedad. Pero sí va a ser vendido por, por el simple hecho de que se ve bonito. Yo sí le voy a dedicar tiempo para, para acabarlo. Eh, pero sí creo que sea un, un, un caso similar al de Cauje.
1: Está bueno, Valedor. Pues qué te parece si. mandamos una rolita. Órale. Eh, y pues retachamos a, a seguir platicando de, de. los temas que preparamos para hoy.
0: Claro que sí. Saludos ¡Vámonos! a todos los espectadores.
1: Tenemos hoy siete escuchas hasta ahorita. Después de una asistencia larga. Eh, que tengamos 7 espectadores es, es, es algo chido. <ríe> Saludos a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Vámonos a esta rolita. Pues vámonos. Será una sorpresa. Ya vas. Mulcast. No, estaría padre
0: un juego haciendo 2D, pero. De... No, estaría padre un juego haciendo 2D, Mmm. Pero...
1: ya estamos de vuelta Valedor ¿Qué te así esa es ruta, el Chrono Trigger, Crono Trigger. Qué, qué belleza, qué belleza
0: me recordó esos paseos con mi abuelo ahí cuando íbamos a las ahí por, por Guanajuato, ¿verdad? caminabas te llegaba la marimba de la nada y llora y imagínate que tocaran el Chrono Trigger ay no, qué experiencia pero esta está maravillosa, la verdad es una, una muy <risa> bonita canción, una muy bonita canción este Excelente canción de, de Chrono Trigger eh, Pues vamos a hablar rápidamente Se anunció también en esta semana Bueno, no en esta semana, digo ya tiene algunos días eh, La fecha de salida de la segunda temporada De la serie de Castlevania Esta serie que dio mucho de qué hablar Con muy poquitos capítulos Pero de muy buena calidad Entonces ya, ya, se, ya el tiempo ya se terminó Y ya casi casi en unos pocos días Ya la estaremos viendo nuevamente ¿Cómo ves?
1: Pues esa serie a mí me gustó bastante eh, La verdad es que la regué porque no la disfruté O sea, no la disfruté en el sentido de que en un solo día me venté los seis o ¿Cuántos capítulos era? Creo que sí seis Y pues no, no me supo así O sea, sí está bien chido y todo Pero pues me hubiera dado en dosis pequeñas Pero pues sí estoy emocionado por, por ver eh, lo que sucede ahora con él con el Trevor. ¿Tú crees que
0: hubiera sido mejor... Que la primera serie la hubieran dividido... En capítulos de 15 minutos? O
1: más cortos aún. Eh, pues no, en realidad... este, Yo creo que tiene buen ritmo. Pero... ¿Sabes qué es lo que a mí no me gustó tanto? Eh, que no está tan pulida la animación. Eh, de hecho, ah, hay pues. las escenas... Por ejemplo, donde está combatiendo... Eh, este Trevor con Alucard se ve ah. bien, este como bien cuadrado, cortado. No sé, se me hizo como hecho muy, muy express La verdad, este ¿Sí? no me latió tanto eso, pero aún así, siento que es, sí es una serie de, de calidad. Sí, la verdad es que la, la, la... Tan exigente, ¿no? Es de, la, es, es, es de las pocas series basadas en videojuegos que creo que tienen una muy buena adaptación.
0: Ándale, es eso. Yo creo que eso es lo que lo hace más, más padre que cualquier otra cosa, que aprovecharon pues los personajes del Castlevania 3, los hicieron bastante pulidos, aunque como dices, las, las animaciones a veces son muy estáticas, son muy de fotografía. Eh, pero la adaptación Las secuencias que van de acuerdo A la historia, digamos, del juego Es lo que a la gente le, le ha gustado Y esas escenas tan simples Tan sencillas en las que hay batallas Pues sí te Te hacen pensar, ¿no? Ay, así hubiera sido el latigazo que le di al esqueleto Cuando jugaba, ¿no? Ay, el poder del hielito con, con Tipa y así, entonces Yo creo que te, te hace volar la, la imaginación Te hace... Eh, ese efecto y creo que es lo, lo más válido de, esta, de, de esa serie Porque sí, realmente la animación no es muy, muy buena Son escenas muy estáticas eh, Pero también aborda temas grotescos y temas eh, muy ad hoc A, a la ambientación de, de Castlevania Entonces, eh, lo que a mí sí me gustó fue que los enemigos Se ven como que del tamaño correspondiente a lo que sería un demonio, no eh, esperemos que la segunda temporada también ha, tengan suficiente variedad en, en cuanto a enemigos, inclusive hasta de, de alguna batalla con algún jefe sería algo bastante, bastante padre eh, pues esperemos a ver qué nos depara el Castlevania eh, la serie de Netflix, la serie oficial, entonces eh, pues estaremos ahí al tanto y pendientes pues sí, a
1: ver Ojalá, ojalá esté, esté chido y no sea la última, la última temporada. Así es. ¿Qué sigue bueno, el
0: siguiente, el siguiente tema es algo eh, temado al doblaje. Eh, pues vamos a hablar de, de, la voz que se eligió para el doblaje en español del personaje este tan popular Wario que nos ha traído pues, juegos muy divertidos. Eh,
1: ¿Cómo ves? está Bueno, pues ¿qué, qué te parece si les ponemos a, a nuestros espectadores el videito de, de Wario, y lo comentamos terminando. Vale, vamos a ver. A ver. A ver. Pues ahí está el videito. Del juego de 3DS. Es el que tú me pasaste más crato. Seguimos en, al aire, eh.
0: Sí, está bien, está bien. Estamos esperando ahí que se abra el videito.
1: Vamos a escuchar la voz. <risa> Llegaste a jugar ese juego del pajarito sin albur. Sí, sí. Es muy bueno.
0: Quién sabe de dónde sacaron el gameplay, pero es bastante, bastante divertido y frenético. <risa>
2: <risa> a y a jugar. a <risa> Ahora convenceré a estos desgraciados para que hagan el trabajo. Oye, necesito que me hagas una nueva. Mola, te tengo un trabajo que cuándo voy a pagar. Se está cortando la señal. Me va a ayudar a los <risa> huevos.
1: Mi personaje favorito es Ninevolt ¿Cuál es Ninevolt? El, el niño chiquito de los que coleccionan retro. Ah, el Boy, ¿no? Ah. Sí, el niño de los lentes verdes Pues Ahí estuvo el, el la intro de, de este juego con doblaje ¿Qué te parece el doblaje, Valedor? Pues como siempre eh, hace un
0: trabajo maravilloso este, este señor. Este, la verdad es que está impresionante. Es, es la voz idéntica de, del japonés, es idéntico, idéntico. Es que me gusta mucho cómo hace su trabajo. Del japonés y del americano. Y bueno, del americano de la, sí, la verdad no lo, no lo he escuchado, perdón. Pero del americano este suena suena idéntico. Yo creo que no hay ninguna diferencia en el tono ni nada. Y, y tanto así que el efecto, ahorita que veamos el video, pues es, es el de la risa, ¿no? Porque no, no desvaría en ningún momento. Y ha tenido un montonal de trabajo. Este señor eh, se llama Gerardo Alonso y ha he hecho voces, por ejemplo, de, de Toby en, en Troll Hunters. Ha he hecho la voz de Rafael en la serie de. en la película de. Las tortugas ninja. Este, y un montón, un montón, montón de personajes. No sé de los más significativos, no sé qué te podría decir. A ver, vamos a ver, son como 200-300. Mira, de series animadas, oye, he hecho la voz. Y... De... Ajá, sí, cuéntanos. Pues mira, ha hecho la voz del de nocito cariñosito, de tiernosito, por ejemplo, ¿no? <risa> He la voz. <risa> <risa> eh, el ninja rayo de Pokémon en la película de XY, eh, Generador Rex eh, fue el Sebastián de Ben 10, el Multiojos, eh, fue Andy en la, en la serie de Iron Man, aventuras de Aventuras de Hierro. Pues son muchos, muchísimos, yo creo que no acabamos, Estuvo en Scooby-Doo, en las Tortura Ninja, en la Gran Aventura del Ego, en, en películas, en un montón de, de películas, eh, pues se ve que, que hace muy bien su trabajo y a mí me gustó, me gustó mucho ese, ese video, y creo que va a ser muy buena adaptación, no como la de el Detective Pikachu, no sé si tuviste, escuchaste la voz de Pikachu en ese juego...
1: Escuché en inglés, que, que lo así el Pikachu, es bien, bien, bien investigador privado, pero. pero no escuché las voces en. ¿En español? ¿hay en español? De Pikachu de, no, de, no, de, de, no, no, Pikachu. no,
0: no. la hay, pero. Pero ese trastorno luego, luego que pone, ¿no? Del, del. Pikachu con su voz de. <ríe> así de. <ríe> I am detective Pikachu. O sea, no sé, es bastante, bastante rudo. Pero. Muy bien, muy bien, la verdad es que sí. en apariencia de Wario este es, 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 es idéntico, ¿no? Eh, pues esperemos el juego y que valga la pena, Esos juegos valen la pena mucho, la verdad es que siempre ninguna de esas entregas se me ha
1: decepcionado Está chido, pues vamos a darle al siguiente tema, valorador, una felicitación a, al buen este Gerardo Alonso, que la verdad se rifa con, con su chamba. Pues ojalá siga. Ok. Sigamos teniendo esa calidad de doblaje en, en videojuegos, ¿no? Pero en español, obviamente. Así es. Eh,
0: pues bueno, Twitch, eh, esta plataforma que nos ha ayudado a hacer este tipo de streams y este tipo de programas, pues cambió sus reglas y en una nota. Eh, un baneo a dos streamers que fueron populares. Este. Por su lenguaje ofensivo, actualmente ya no se puede decir tanto en Twitch o hablar de cualquier cosa como antes. Recuerdo que cuando salió la plataforma, pues, había muchos desnudos, había, este, casi unas pistotas, ¿no? Y ahí en el, la transmisión, con chelas, drogas y demás, eh, contenido sumamente maduro. Pero ya no, ya poco a poco eh, Twitch ha cambiado sus políticas <risa> y actualmente, pues, ya, este... Mencionamos este caso eh, Fue de eh, un tal Destiny y Que son considerados dos importantes Streamers Y lo único que hicieron, bueno hoy estaban transmitiendo Unas partidas de Hearthstone, este juego de Blizzard Y lo que hicieron fue eh, Pues hablaban sobre bromas ofensivas con insultos Sobre retrasados o maricón Mencionaban muy abiertamente esas palabras A ver si ahorita no nos banean por, por escucharme decir eso retenerla. A ver si no nos banean valedor a ver si nos no banean, esperemos que no. Pero, pues es lo que le sucedió a ellos. Nosotros, con eh, todo respeto. Con todo respeto, o sea, sin ofender absolutamente a nadie, estábamos mencionando que, que ellos dijeron esas palabras y, bueno, tuvieron una expulsión de 30 días
1: eh, para que explicaran qué fue lo que sucedió.
0: Ah, entonces, lo, los banearon durante 30 ah, pues, días. A no
1: nos pasa nada, valedor pues si sí, nosotros. De todos modos desaparecemos un mes, que qué puede pasar Entonces, pues podemos decir esas palabras sin ningún
0: problema, y, y bueno, este sí, sí,
2: sí, sí, sí
0: A estos tipos se les pareció algo injusto, dijeron que no es justo que por haber dicho ese par de palabritas Pues los, los banearan de la plataforma Pero bueno, es el mismo caso que pudo, pudo haber sucedido en el mundial Ahora que fuimos, eh, bueno, que fue la selección mexicana, no nosotros Y que el, el público ahí en los estadios iban a hacer el grito de... ¡Eh! Y, y toma, ¿no? Entonces, eh, si hubieran continuado Fruto. con esa... ¡Ándale, con Pluto! Este, los hubieran baneado y les hubieran metido una, una fuerte multa a la... Pues ya ves, a nuestra Federación Mexicana de Fútbol Pero no fue así, se comportó al final la gente como debió ser y pues no sucedió, entonces tengan mucho cuidado cuando hagan este tipo de streams que no vayan a mencionar palabrotas ni, ni vayan a hacer acosos ni bullying, ni nada de eso, porque ahorita la cosa está bien bien delicada
1: con esto una vez más demostramos que ni Twitch nos escucha porque si escuchara nuestros episodios pasados <risa> la harta de cosas que hemos dicho
0: <risa> así es yo creo que si ya tuviéramos un eh, espectadores por encima de una cantidad significativa, pues ya nos estarían poniendo el ojo. Pero en fin, este pues eso fue solo, solo la nota. Eh, como ven, pues no ha habido notas bastante importantes en la industria de los videojuegos, pero ahí estamos complementando <risa> el programa, ¿verdad?
2: <risa>
0: pues, eh, pues nos vamos a... a la y
1: otra rolita, valedor, ¿cómo ves? Órale, vamos oh, a no. otra canción. Otra rolita y, oh. y seguimos platicando. Ya se nos espantó Dios, la oh. mitad de la audiencia, pero pues aquí seguimos echando cotorreo, platicando de los temas, poquitos temas que salieron. Esperamos retomar otra vez el ritmo de. de cada 15 días, o a lo mejor lo semanal. De hecho, el buen mascarota ayer tuvo su transmisión. Eh, ¿Vas a tener transmisiones todos los martes, valedor?
0: Todos los martes sin falta, a partir de las 10 y media de la noche, ahí en, con Street Fighter, unas retas casuales, que estoy muy contento porque nos escucharon hasta Perú, la verdad es que hasta gente de Perú estuvo viéndonos, y estuvo ahí echando la reta,
1: todos los martes. Qué chido, pues recuérdanos a nuestras escuchas, ¿dónde te pueden sintonizar? Pues es ahí en,
0: en Twitch, ese eh... Pues muy simple, www.twitch.tv, eh, eh, tv y listo ya con eso. Y ahí me ponen favorito, el corazoncito verde. Y yo estaré ahí en Facebook publicando en algunos grupos de Street Fighter o si no en mi biografía. Y les, les va a aparecer. Inclusive lo voy a ligar a esto a este canal de Cool Gamers para que también se...
1: Ya estás. Pues bueno, vamos a escuchar una rolita. Eh, y retachamos al cotorreo vale, vámonos Ahí está. Ahí está ya. Pues ahí estuvo la, la buena rolita. Ya retachamos. Ya andamos por acá.
0: Ah, y pues ya vamos a horrible. Continuar
1: con los temas. Esa rolita fue de, de Sonic 3.
0: Bonita, estuvo, bonita. Estuvo chidita.
1: Se la recomendó nuestro buen amigo, nuestro buen amigo Armando que pues hoy no no pudo estar aquí, pero ojalá en los próximos episodios no falte. Vámonos con lo que sigue. ¿no?
0: Ahí está. Pues sí, fíjate que ahorita con esta canción se nos antojó un cafecito o algo así, no sé, como, como echarte tu, tu Conflakes. Y hablando de Conflakes, pues eso nos trae la siguiente noticia que es acerca de esta compañía que hace a los monitos funcos que ya son muy populares. Eh, sin embargo, se juntaron con una empresa que se dedica a hacer cereales de comida, así como el Conflakes, el Fruity el las azucaritas, o sea, todos esos, pero estos van a ser eh, de Megaman y de Cuphead, inclusive ahí sale la imagen de los de los de las cajitas, que se ven muy muy padres, eh, van a traer un muñequito chiquito en forma de Funko, eh, no va a medir más de 10 centímetros, este, cada cereal y pues son como unos frutilupis, pero por ejemplo el de Megaman viene unos frutilupis azules, tienen de ser como sabor menta, algo así. Y los Cuphead traen unos frutillitos también, <risa> pero son color naranja, así como sabor zanahoria, algo así. Algo así se me imaginan, ¿no? Más o menos. ¿Tú qué opinas
1: de esto, Vale, dude? Pues mira, se ve padre los muñequitos sí me gustaron, por lo menos el de Cuphead creo que es el que más me latió. El cereal pues X, ¿no? Seguramente es ahí 50.000 cucharadas de azúcar por dos de avena. Eh, pero las cajitas sí están bonitas Pero mi temor es que pase lo mismo que estuvo sucediendo con, con el cereal de Mario Odyssey Ya ves que ah, también Nintendo sacó un cereal de Mario Odyssey Que traía unas tarjetas que eran este, compatibles con Amiibo sí eh, Pues no faltaron los vivales que iban, compraban 10.000 cajas y luego las querían revender por fuera Y Que joder. según yo... Ah bueno, creo que sí hubo un límite de impresión de tarjetas y los que los cereales que salieron después ya no traían tarjeta pero eh, pues a ver si no sucede lo mismo con estos cereales de, de Cuphead y de Mega Man donde pues se agoten los primeros y luego los quieres, quieres comprar ahí tu desayuno por 3 mil pesos una caja de 400 gramos de cereal
0: No, y aparte de eso los que van a apañar las figuritas o sea, también por ahí se las van a andar sacando y las van a andar vendiendo aparte, ¿no? Entonces van a hacer doble negocio la, el muñequito y aparte la, la figurita. Aunque, pues a mí sí se me antojaría probar alguno de esos en mi desayuno o, o de algún otro juego de alguna otra compañía, pero pues sí se me hace bastante creativo. En particular los funcos nunca me han gustado, se me hace un mono bastante, bastante simple. Eh, pero se me hace una buena empresa Y una empresa que he echa un plan de negocio Muy, muy creativo Inclusive te venden los Funkos eh, Vírgenes, digamos Para que tú lo puedas personalizar A el persona que tú quieras Y eso está se me hace bastante, bastante increíble Entonces eh, Pues vamos a, a ver No sé tampoco si vayan a llegar a nuestro a Nuestros territorios Pero si llegan seguramente van a ser Como comentas, bastante, bastante caros y bueno, eso me lleva a otro dato importante: los funcos. Eh. ¿Sabías tú que hay funcos
1: eh, muy, muy caros de estos de colección? Pues me imagino, no sé, no se me ocurre cuáles serían. ¿Sabes cuál? Había dos que. De o sea, también no soy como muy fan de los Funkos. Por ahí a lo mejor nos escucha León, mi amigo Jaso. Ya lo, ya lo conoces tú también, Mascarota. Pero él era coleccionado y tenía unos que sí estaban padres. Y el que más me gustaba de los que más me gustaron alguna vez, fueron un Cthulhu de, ah, de okay. la mitología de Lovecraft. Estaba padre el okay. Cthulhu. Y Ajá. pues el Alex, el Alex de Larch de la novela de la naranja. Bueno, de la película de la naranja mecánica de Stanley Kubrick. Esos dos ah, juntos, ese, sí ese. sí los pagaba.
0: Bueno, pues déjame decirte que ese que comentas es uno de los más, más caros que existen. Déjame ver si aquí me aparece en la lista, nada más para darte el precio. Eh, y no, está, está dentro de los, de los 10, de los más caros. Hay una linterna verde, este... Pues no sé si te... Unos mil dólares en adelante. <ríe> es una locura esto. ¿Mil pero, dólares? Bueno. O sea, 20 mil pesos. No, pues. 20 mil pesos un Funko.
1: Este. Sí, sí, sí. La verdad es una
0: locura. Hay una interna verde. Mira, pues, La interna verde que te comento. Pues a 1200 dólares. Es el. Salió en el 2010. Y la única diferencia de todos los
1: demás Funko ah, es que sí. este es. En, es
0: ese fosforescente. Es que brilla. Ese que brilla. Entonces, pues, están ¿Cuánto, ese,
1: ese ¿cuánto quiere por él? 1200 dólares. Ahí se los oh, puse es... en, el, en el streaming para que lo vean. ¿Qué? No, que sí está... bien. Loco, ahorita que de... hablas de estos. Perdón, ahorita que hablas de estos plásticos fluorescentes. No sé si sabías también ah. que, que, bueno, ya está descontinuado. Eh, el Nintendo, el New 3DS, el normalito. Bueno, ya están descontinuados ah. sí, los dos, el XL y el normal. Todos, ¿no? Pero bueno, eh, descontinuaron primero el, el pequeño. Y este, lo, la, una de las diferencias que tenía, aparte del tamaño, es que el pequeño, eh, las carcasas eran intercambiables. Tú podías comprar unas carcasas o unas cubiertas
0: eh, y así cambiárselas,
1: es. ¿no? El XL creo que también se podía hacer lo mismo, pero era más show porque tenías como que desarmarlo todo. Y el, y el pequeño, o el normal, eh, nada más se le retiraba, así eran como de snap, ¿no? Pues también sí. existen eh, unas carcasas o unas. Cubiertas que son raras y son muy caras, y, y, y igual que, que estas de linterna verde, son unas que son de unos bus de los personajes de Mario, pero también son Ajá. fluorescentes, entonces brilla también en la noche los bus. Y están muy, no, muy, bueno. están bonitas, pero pues sí, también claro. son, cuesta como pues, cinco mil pesos una de esas cubiertas. sí suena bastante,
0: bastante claro. Y mira, aquí estaba viendo, regresando al tema de los funkos. este Pues ya en euros se, se, se alocan. Ya aquí estos. Está, por ejemplo, el Otso, este personaje de Toy Story. El oso rosita. Está en 120 euros. Es de los más baratitos, fíjate. Es de, de colección. ¿El Ocho, el, de, buscando el de Toy
1: Story? De Toy Story. Estaba
0: buscando el de Stanley Kubrick porque ese es de los más cotizados. Fíjate ahora que lo mencionaste. De la naranja mecánica, pero no no está El Alex eh, más adelante, pues, Sí, el Alex eh, Está carísimo Muy bien, este pues vámonos con el siguiente Tema, ¿qué te parece si hablamos Sobre, <ríe> es otra eh... Bueno Voy a saltarme esta noticia porque ya fue mucho De hablar sobre dinero uh, A lo mejor la retomamos al ratito, pero <ríe> eh, Salió un streamer que Acabó
1: Battletoads con una mano No sé si lo viste Uy, sí, no, pues es que eso se... Sí, vamos a ponerles de hecho ahí ahorita el... El videíto. Bueno, pero este no es. Se los cambiamos, ahorita se los cambiamos. Ahí está. El canal se llama Me Mexican hecho, es, Runner. Y... Bueno, un pedacito. Oye, este Mexican Runner no fue el que se acabó la colección completa de... Bueno, la, la librería completa de los juegos de NES... Creo que sí, me parece que sí. ¿En streaming? Y creo que es mexicano, ¿no? Así ah, sí, sí. Sí, es mexicano, ahí, de hecho. Ahí pone pues mira, el yo video, de todo, eh... todas las veces, ah. de, de, todas las personas que, que conozco. Solo hay una persona que he visto que termina Battletoads, de NES. Ah, pues de hecho ya lo comentamos en, creo que en el episodio pasado, o el antepasado, que lo hizo una exhibición ah, no, en exhibición ahí en el la... Toy Fest. Así es. Y pues lo hizo ver muy fácil, pero, pero este ya está más loco, o sea Allí está en el streaming, ¿cómo como le hizo? Así es. Sí, la verdad es que a, a, al mismo
0: tiempo que se está jugando, también está mirando a la cámara a ver si se ve bien. Entonces, es sumamente multifacético y lo acaba súper rápido. Eh, sí, está impresionante qué es lo, lo que hace. Vi uno similar de Castlevania. Eh, Castlevania 1 eh, lo terminaron en un minuto 40 segundos. Entonces... Está, está, esto ya se ha vuelto una locura La verdad como espectáculo vale la pena verlo eh, Pero pues tú cuánto te tardas en jugar el Battletoads Yo ni siquiera lo he acabado
1: ¿Hasta dónde llegas, Valedor?
0: Eh, adelantito de las naves
1: Ah, no, de hecho a los aviones A los aviones, no sé si tú llegaste a esa parte No, yo nunca Creo que yo lo más lejos que llegué fue donde sorfeas ah ya creo que sí de hecho de ahí no pasé ah, después del snake pit
0: nivel.
1: ajá sí este no pues
0: está, está bastante bastante padre estaba viendo cómo muestra su habilidad ahí control que además es el control de nes el clásico y con una mano ahí está imagínate si fuera es que aparte para... es
1: el más cómodo no Ese es el es el mejorcito para jugar eso. Sí, Nintendo <risa> no hay, no hay se preocupa
0: mucho que sus controles, después de mucho uso, todavía sean mejores. Entonces, eso está padre. Por ejemplo, cualquier control que tú tienes y desgastas en Nintendo, al paso del tiempo se vuelve como que un poco más cómodo. El, el único que no se me hace así fue el de Nintendo 64, que sí fue de plano, pues un, un poquito aberrante, ¿no? En <ríe> su diseño. Pero todos los demás, antes el de NES y usaba mucho, pues era. Se volvió más sensible. Entonces ahí se ve la habilidad de el Mexican Runner. Acabando Battle
1: Dogs con una mano. Impresionante. Oh, está, está muy cañón este. Oye, ¿cuánto Alana, ¿Este cuate vivirá de, de hacer streamings de juegos? Eh, pues yo me imagino
0: que sí. Pero porque Twitch tiene algunas herramientas que te permiten promocionarte y hacer este tipo de cosas. Entonces si demuestras realmente una calidad así, pues Twitch hasta te va promocionando de manera sencilla. Y sí, puedes pedir donaciones. Eh, hay mucha gente que sí, sí te le aporta a ¿no? este tipo de actividades. No sé si se dedica a eso, pero bien lo podría hacer. No dudaría ni tantito en, en ver cómo... en obtener un, un poquito de dinero con eso, ¿no? Si ya tienes la habilidad, pues ¿por qué no? Como lo habíamos mencionado hace rato con con Leo de Smash, pues ya tenía ahí una pequeña fortuna
1: acumulada. Está cañón. Pues felicidades al Mexican Gamer. Eh... Sí, está muy cañón. Ahorita sigo embobado. Y, oye, pero hasta me quedé pensando en ese show del... Bueno, sí llego a ese nivel y creo que sí lo pasa. El que sigue es Snake Pit, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Sí, ya después ya sigue. Oye, este, este cuate que dices que, que, te, que termina Castlevania en un minuto y medio.
0: En un minuto y medio. Un minuto cuarenta y tantos segundos. Lo voy a buscar después de. Platicamos de eso. Con, Oye, en el siguiente programa, ¿qué te parece si quieres? Lo, lo ponemos. Y también está impresionante como lo hace.
1: Oye, pero es con glitch entonces, ¿no? Mm, pues yo vi. No,
0: fíjate que no hace glitch. Eh, me parece que solo en el primer nivel hay una especie de glitch ahí que te teletransporta. Pero todo lo demás, esa es habilidad es pura, pura habilidad. Inclusive cuando llega la muerte, a mí me sorprendió porque la vence con la pócima. Y eso <ríe> sí me impresionó. Órale.
1: Así es. Pues yo le decía el agua bendita.
0: Ándale, con el agua bendita. Bueno, nosotros le decíamos la, la pócima. Pudo haber sido el agua loca. Sí, no sé, Ay, la regadera el tonayan
1: el tonayan, <risa> el tonayan. <risa> así es, pero muy muy
0: bien este, este es hasta, este hasta, la, hasta no... la
1: hasta la muerte mata <risa> el tonayan <risa> así es solo pasa en Castlevania, pero sí, así es,
0: efectivamente muy bien, pues qué te parece, nos vamos al siguiente tema ya casi acabamos este vamos a hablar acerca de fíjate que están mencionando Que Xbox Microsoft eh, Ya está preparando su nueva consola Pero lo está haciendo en colaboración Con los japoneses
1: ¿Cómo ves? ¿A poco hay japoneses ¿A poco hay japoneses que les gusta el Xbox?
0: Pues que yo sepa No, por eso es esa noticia para mí se es... Me hizo un poco, un poco extraña <risa> La noticia viene del portal 3D Juegos y menciona lo siguiente, dice, una de las grandes noticias que nos dejó la conferencia de Microsoft en el E3 2018 fue la de que la compañía norteamericana ya está trabajando en su nueva consola. Eh, algo muy ilusionante, teniendo en cuenta el poderoso rendimiento que está dejando el Xbox One X. En estos momentos, eh, bueno, ahora hemos podido saber que hay un desarrollador japonés colaborando en, en ello. Ha sido precisamente el, el magazine Nippon Famitsu el que ha informado sobre ello en sus últimas noticias. Según ellos, un dato que ha obtenido a través de una interesante entrevista con Phil Spencer, hay desarrolladores nipones involucrados directamente en la futura videoconsola. De los Redmond. De hecho, en las últimas fechas nos ha faltado la información que apuntan a que el propio Spencer ha estado en Japón varias veces dibujando el futuro del Xbox. Pues mira, fíjate
1: que Phil Spencer. Órale. Pues sabes que esa. Sí, perdón. Eh, lo que a mí me parece es que esa, ese, esa decisión de meter un equipo japonés al desarrollo, pues es lo que sí levantaría. Sí podría levantar en. En algún momento eh, en las ventas de, de la próxima consola en Japón, ¿no? Porque pues ya todos saben que Xbox no, no es para nada popular en, en ese país. Y pues seguramente ya con expertise de la gente japonesa, seguramente la van a adaptar a, a las necesidades o a lo que realmente le gustaría ver a los japoneses en una consola extranjera. Entonces yo creo que sí, sí sería, sí lo está haciendo Microsoft, sí lo creo. Y pues a lo mejor ya va a ser un impacto distinto, ¿no?
0: Ahora, yo creo que es una mala decisión, porque lo menos que necesita el Xbox es desarrollo. Más bien ellos necesitan software. Si la noticia fuera enfocada a que hay estudios japoneses trabajando en software para el nuevo Xbox, pues lo vería más, más, más impresionante que trabajar en, en el desarrollo, porque... Pues... A ellos no les hace falta tecnología, más bien les hace falta software, no no hay más, mucha creatividad en Xbox. Pero pues esperemos que esta estrategia que está enfocada al hardware, pues le reditúe bien y que la siguiente generación de consolas, por parte de Microsoft, pues nos sorprenda y traiga cosas que realmente llamen la
1: atención. A ver qué tal, a ver qué pasa. Pues sí, a ver. A ver qué chavo, pues eh, digo, pues Xbox ya tiene aquí, en, en, bueno, en el resto del mundo tiene ya su nicho, ¿no? Ya eh, hay gente que, que empezó a jugar Xbox y toda su vida solamente con los Xbox. Y pues la tienen Así como es. fácil, entre comillas, porque muchos de los juegos que tienen son multiplataformas, ¿no? Entonces, si alguien que es fanático de otra consola le dice, es que este juego está muy bueno. Pues seguramente para Xbox va a existir, ¿no? Es, eh, Xbox yo creo que es de los pocos... Más bien es de los que tiene menos exclusivas.
0: Así eh,
1: es. Aún así pues ha tenido buenas ideas, ¿no? Digo, al Kinect creo que como copia del Wii le fue bastante bien. Era una tecnología bastante buena. Eh, la verdad es que no he visto algo que me sorprenda en, en Scorpio. Bueno, en el Xbox One... Es, eh, pero pues habrá habrá que ver qué, qué se les ocurre Sí, y Microsoft merece Merece tener un público y
0: merece tener eh, buenos juegos buenas franquicias eh, pues esperemos que así sea esperemos que así sea y, y bueno ya de, inclusive ya es momento yo creo que están desarrollando ya las nuevas consolas ya no sé qué más le puedan meter pero pues únicamente espero gráficos la verdad ya no espero algo innovador eh, ojalá y me calle en la boca y venga algo que realmente pues cambie mi opinión
1: al respecto. está ah, bueno pues pues ya que mejor regale las consolas al Bill Gates. Bill Gates
0: Ándale, que sea así como pues pa los pa los probes, para los probes
1: para los probes que
2: no tú
0: <risa> Pero bueno, eh, ¿qué te parece si ya te menciono la noticia? Esto fue un podcast bastante, algo rápido, ¿no? Algo rápido, pero, pero bonito. Sí, sí. Con, con corazón. Fíjate que, ándale, bonito. Este, fíjate que esta compañía que hizo el juego de No Man's Sky, que es un juego que dejó mucho a deber, pues acaba de anunciar que va a sacar una nueva actualización totalmente gratuita. Ahí puse el, 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 el enlace de la noticia y en el trailer. Y se ve bien, ¿eh? Fíjate que eh, le cambiaron la vista a tercera persona, le pusieron pues, personalidad al, al, al personaje que usas. Eh, no me gustó que algunas animaciones son, son un poquito cortadas por las limitantes de tercera persona. Eh, gráficamente sí se ve que también mejoraron Mucho, se desconoce Cuál vaya a ser la temática de las misiones Y de los objetivos A, 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 a seguir, pero Pues se ve bastante bonito Ese tráiler, sale el 24 De julio, o sea, ya a La vuelta de la esquina, este fin de semana Básicamente Y totalmente gratis para los que hayan adquirido Su copia de No Man's Sky Este... Impresionante, a, a mí la verdad El primer juego me impresionó Tenía muchísimos Impresionante y muchísimas impresionante, impresionante El juegi, el juegui tenía muchos Bigs pretty, Bastante boniti Y ahorita sí me gustó Mucho Entonces, es... Yo creo que Pueden hacerse de una copia De No Man's Sky eh, les va a salir bastante barato y con esta actualización Que además no tiene mucho costo Pues sí lo van a disfrutar Es un juego relativamente corto No te exige muchas horas eh, Pero pues tiene mucho replay value Por los, la cantidad de planetas que hay Y todo el, el tiempo que puedes perder Y paseando en tu nave Entonces ahí echenle un ojo al trailer Está, está padre
1: Pues eh, yo me acuerdo que cuando salió hubo inclusive gente que estaba pidiendo reembolso, ¿no? De los que hacían compras así digitales. No recuerdo si es. procedió o no, pero pues sí. Pues imagínate, sé qué doloroso para, para los desarrolladores que sí le echaron bastante ganas, pero pues es que digo está bien padre la idea de que sean eh, eh, escenarios de eh, eh, cómo se llaman de generados por procedimientos. Eh, pero pues si no le pones algo más de saborcito al, al juego, eh, pues, pues obviamente no iba a levantar, eso es como que lo que acabó fastidiando a los, a los gamers que lo esperaban, pero la idea era buena, ojalá que, que ahora sí le pongan cositas interesantes, pues si ya lo viste en el trailer, ojalá que sí, valga la pena. Sí, eh, bueno, hay que estar tranquilos, es,
0: es lo que me preocupa un poco desde el de principio de blasfemos. Porque, pues, visualmente se llegan a ver bastante espectaculares, pero ya al final de la entrega, eh, pues dejan mucho que desear. Esperemos que no sea el caso de Blasphemous, porque lo que ha mostrado, pues sí se ve de calidad, honestamente. Pero no queremos otros más No Man's Sky, por favor. Entonces, pues ojalá y Oye, esta actualización. Eh, hablando
1: bien. de. Hablando de las decepciones y eh, de la parte de los gráficos. Eh, cuéntanos Ah no, pero no, espérate Creo que más bien ya me estoy adelantando Porque vienen las recomendaciones Pero bueno, ahorita Así es Ahorita llegamos a esa parte ¿Cómo, cómo, cómo vamos de los temas? Pues ya se acabaron Pero
0: si quieres eh, mencionar algo Que consideres interesante Y si no, podemos ir a una rolita
1: Y regresamos con las recomendaciones también Pues sí, vamos a Vamos a, a irnos una rolita La última de hoy y. ¿cuántas rolas ya pusimos? Para empezar.
2: Eh, dos, dos, dos o tres.
1: No, ah, pues nomás. vamos a poner la última. Y. Eh, pues regresamos a platicar de las de las recommendations ¿Qué te parece, valedor? Así es, vámonos.
0: Ah, recomendaciones.
1: Ya estás. Eh, bueno, vamos a poner entonces Una roblita por aquí, estaba por acá Retachamos Ok Un poquito de música
2: Here we go Off the rails, don't you know It's time to raise our sails? It's freedom like you never knew. For a pass, say word, I'll be there in a flash You could say my hat is off to you Oh, we can zoom all the way to the moon From this wide wacky world Jump with me, grab coins with me, oh yeah It's time to jump up in the air Jump up, don't be scared Jump up and your cares will soar away To Don't just world. Don't feel a chain of tears. Cause I'll be your one up girl. So let's all jump up super high. High up in the sky. It's no power up like dancing. You know that you're my superstar. Spin the wheel, take a chance. Every journey starts a new romance. A new world's calling out to you. Take a turn off the path, find a new addition to the They're just different points of view Jump with me, grab Ooh. coins with me, oh yeah Into town, this rhythm.
1: muy bien Ahora eh. sí ya regresamos muy, muy buena rola qué tal la roleta del, del mario muy bonita eh? como no lo he escuchado yo completa está sabrosita
0: está sabrosita la, la canción del mario odyssey muy bien excelente la verdad es que el, el switch está está este, trayendo buenas sorpresas esa consola de nintendo verdad
1: Sí, bastantes, bastantes. Eh. De hecho, quería platicar un poquito del laptop Traveler, pero pues eh, no lo pusimos en los temas de hoy. Creo que está, le está yendo bastante bien este RPG que, que salió apenas para Switch estos días.
0: Sí, está muy bonito. Es otra de muy las muy noticias bonito. que
1: de las pocas noticias que salieron, pero se ve bueno. Es, es, una, es como un de esos que les llaman 2.5D. Pero el pixel art está, está padre. ¿eh?
0: Sí, eh. Y bueno, toda la, la tradición del, del Hardcore RPG ahí la tienen. Octopath Traveler. Muy bonito. Y, y si viene con un libro de arte, uff, mejor. Los dibujitos están
1: increíbles. Está bueno, Valedor. Pues qué pues ya vámonos a las recommendations ¿no? ¿o qué?
0: Así es, vámonos a las tareas. este Quiero recomendarles este juego que en su momento también fue un Kickstarter... Del buen Inafune eh, Un fracaso total eh, La verdad es que en la temática Yo lo estuve jugando un buen rato eh, todo, Yo creo que todas las ideas Que quiso plasmar Inafune En hacer un nuevo Mega Man Que es, estoy hablando de Mighty Number no. 9 eh, Pues ahí estaban Toda la idea que, que, que es Mega Man Ahí está plasmado eh, Los enemigos, los escenarios El gameplay eh, las armas, el nuevo cambio de, de, de. digamos. de temática en los ataques. Cuando tú disparas al enemigo en Mega Man Explota, en este caso de Mind Number no. 9, los vas cargando de cierta energía y tienes que hacer un dash para absorberlos. Es, es bastante, bastante padre esa idea. Ya que, ya que lo estás jugando es cuando te das cuenta que. lo divertido que es hacer eso. Pero le pegó durísimo en todo el presupuesto No le alcanzó para hacer buenas texturas No le alcanzó para hacer un, un, una buena depuración en el, en, en el lenguaje de programación Y, y quitar todos los bugs Ya como el, el, el juego final Me imagino que se debe haber gastado dinero En cosas que no, que no tenían nada que ver con el juego Si fue considerado un robo <risa> <risa> pero en, en lo que es la esencia de, del juego es bastante, bastante bonito Si hubieran invertido lo suficiente y le hubieran metido la, verdad, la, la galleta necesaria para hacer ese juego Hubiera estado bastante padre Lástima que fue un juego a medias Pero si, si alguien en algún momento decidiera levantar ese proyecto Créanme que sacaría un juego que valdría la pena Y que de, de verdad superaría inclusive... A, a Mega Man. Es, es mi, mi idea, ¿no? Es mi postura sobre Final Night.
1: Oye, crees que... ¿Crees que... Eh, si sí vaya a haber algo oficial? Porque me suena que alguien va a agarrar el proyecto, pero... Como... O sea, los fans, ¿no? Los, los fans a lo mejor si sí, alguien hace un hack y... Le, le mejora todo lo que se puede y... Alguien bien clavadito, pero... De manera oficial, ¿tú crees que... ¿Le vayan a hacer alguna mejora? ¿Lo vayan a seguir? Lo vayan a tratar de mantener vivo.
0: Yo la veo muy difícil porque la verdad es que las críticas que tuvo por medio de todos los, todos, todos, todos los medios de prensa y todo lo que tuvo que ver con relación a los videojuegos, pues hicieron pedazo el el proyecto, lo hicieron ver precisamente como eso, un robo, un abuso, y no creo que alguien tenga las agallas para decir bueno pues yo lo voy a retomar y, y voy a hacer las cosas bien, eh. Fíjate, ese sería un proyecto que le convendría a Microsoft, por ejemplo, ¿no? A Microsoft si se pusiera las pilas y dijera el proyecto de afuera bueno, lo podríamos retomar y, y que le invirtieran lo, lo necesario, pues le convendría a una empresa como, como ellos, pero de ahí en fuera todo lo, lo demás, o, o que alguien, algún indie quisiera invertirle, no creo que, no creo que pase jamás. Y se va a una lástima. No
1: pues está bueno, pero después. Pues... A ver qué, a ver este... Pues igual desaparece de, de, la, de los recuerdos de todos, ¿no? Ya viene Megaman, Man... ¿Qué quedamos? O ¿10 11. o 9? ¡11! ¿10? Ah sí, perdón, Megaman Man 11, 11. Que se ve se ve bastante pulidito. A mí sí me gustó. Eh, vamos a ver qué tal, ¿no?
0: Así es. Vamos a ver qué sucede con, con no, ese Mega consider
1: Tú consideras que, que más, más que un... Más que un cómo le llaman como un este un eh, remake oh. ¿Cómo le llaman? O sea, más que más que un, un pobre malnacido <ríe> por <porque, ríe> alguna forma a Mighty. Ajá. Es más bien un desafortunado. Es un juego desafortunado sí. más que malparido.
0: Sí, yo siento que el equipo que lo desarrolló en su momento o el que generó Fune este no tuvo la calidad o la disciplina que los japoneses tienen ¿no? eh, yo creo que era un, un estudio combinado de, de muchas nacionalidades y mucho tipo de, influenciado por muchos lados entonces yo creo que al final él no tuvo el control para llevarlos a, a, un, a un buen nivel de calidad y por eso salió salió así inclusive la primera imagen la recuerdo perfectamente bien de mighty number no cuando fue el kickstarter y se veía un juego tipo cel Shading, algo así como Beautiful Joe, eh, inclusive como El último Mega Man, un poquito car caricaturesco. Y al final terminaron con un juego eh, que se ve eh, eh, en, un, en, en un Real en Engine, pero bastante, bastante tosco. Y yo creo que Inafune sí tenía la idea de convertirlo a algo más pulido pero ella no le alcanzó el personal, quizás el mismo personal dijo, no, pues es que no estamos haciendo algo de calidad, no va a salir, eh, y se ve que le, lo sacaron nada más por, por cumplir, pero ni siquiera en, las, en, en los premios que, que había solicitado la gente, o que ellos habían prometido, este lograron cumplir, el peluchito que habían anunciado pues ya no salió, la serie animada tampoco salió, eh, la música pues mucho menos, eh... Físicamente creo que sí se vendió Pero era un juego que Tenía la portada y, y el código casi casi del juego no Entonces sí, este, sí Quedó mucho de ver, pero creo que fue más Por, por un mal equipo Que por, por el mismo Inafune
1: Está ah, bueno, pues lástima Pero pues igual y lo pueden conseguir Bastante barato, yo he visto que Lo rematan en los mix-up Pues digo, a lo mejor como Así recuerdito es. Vale la pena tenerlo ahí
0: Exacto Sí, sí, sí. Oye, este, juego
1: completo, pues yo les quiero platicar. Mi recomenda. Pues sí. Mi recomendación es más retro. Este. Eh, yo les voy a enseñar un jueguito. Este jueguito seguramente. Les va a costar trabajo conseguirlo en. En. en, en original, pero pues ya saben que por ahí. Con las maravillas de la emulación lo pueden conseguir. El juego se llama Mendel Palace. Es un juego de NES. Eh, y pues es un es un puzzle. Eh, lo sacó. increíblemente este juego lo hizo Game Freak. Que son. Pues ya saben, los que hicieron Pokémon. Eh, no. Es como del estilo de, de. los. de los Snow Brothers. O, o de los Tumble Pop, no sé si llegaste a jugar alguno de esos, seguramente claro sí. Sí. sí, donde la idea es acabar con, con los enemigos que aparecen en la pantalla, no es, está bien padre porque puedes jugarlo eh, cooperativo con un, con un amigo, y pues aquí en vez de, de arrojarles bolitas de nieve o aspirarlos, lo que tienes que hacer es eh, voltear unas losetas del piso, entonces eh, pues las volteas y como que vas arrojando a los enemigos hacia las orillas Y ahí es donde desaparecen Pero a veces hay cosas ocultas debajo de las losetas Te pueden salir premios, te pueden salir vidas Te pueden salir puntos o te pueden salir trampas eh, Y cada vez, eh, bueno depende Es como el Mega Man que puedes escoger el escenario donde quieras empezar Pero cada, cada escenario la diferencia es que los enemigos se comportan de manera distinta el juego está bastante bueno, a mí me gusta mucho, tiene, es desde el 90 y tiene gráficos pues, de la época. Y uh -huh. pues es, es una variante de este tipo de, de, puzzles, de puzzle cooperativo, por así decirlo. Échenle un ojo, está bueno. Lo publicó Hudson Soft aquí en América. Eh, tiene mucho humor japonés en, en, con respecto a los personajes. Y sí, está entretenido se van a pasar un buen ratito, la música está más o menos, pero se van a entretener bastante, cumple Sí, lo que estoy Cumplida. viendo, la verdad, se ve
0: bastante, bastante padre y mantiene la... pues ahora sí que el diseño de los personajes de Pokémon sobre todo el de Game Boy, pero se ve muy, muy bonito
1: y se ve perro, eh no se ve que sea tan sencillo pasar los niveles Sí, sí se ve, pues de hecho el, el artista que hizo... Los Pokémones es el mismo de diseño de los personajes desde Kensu Himori. Entonces Fíjate. este. Muy bueno. Pues sí está. Está está padre, es, es como brevario de cultura. Luego platicamos más o igual escribo algo en el blog sobre este juego. Y pues a ver qué día jugamos para el a acabarlo porque no puedo.
0: <risa> sí, Órale, no sí se ve, se ve bastante complicado y se ve muy divertido. honestamente bueno, muy bonito. Ok, pues eh, no hay, ah. no hay un tema más no sé si quieras uh, mencionar algo extra este, yo diría que aquí le paráramos y pues nos veríamos en unos 15 días más o menos esperemos que sea este, sin falta
1: Sí, pues vamos a tratar de, de hacernos espacio para seguir transmitiendo la idea es no dejar que se muera esto eh, les quiero platicar que pues ya estamos ahí reclutando algunos colaboradores nuevos en el blog entonces a lo mejor vamos a tener un poquito más de contenido. Eh, si son nuevos en esta onda del podcast o de la página, pues los invitamos a que colaboren. Estamos buscando gente que quiera escribir. Eh, hay lana de por medio por, para que tengan un incentivo. Eh, me pueden contactar, pues ahí están las redes sociales. Tenemos Twitter, eh, tenemos Instagram, tenemos Facebook tenemos Telegram, un canal de Telegram oficial Muy pues bien. nada, este, suscríbanse al podcast, ya también aparecemos en, el, en los Google Podcasts ya también ahí estamos Muy en el listado bien. y pues nada, muchas gracias por escucharnos gracias Mascarota muchas eh, gracias a ti, nuevamente en el un siguiente programa estar aquí en el podcast este, este... claro, claro, pues a ver que ya nos juntamos no valedor, vamos a hacer una reunión Claro que sí, por supuesto. Estás es velador. Pues muchas gracias y buenas noches. Gracias a todos. ¿Qué pasó? Muy buenas noches. Esto fue Coolcast. Nos vemos más adelante. Hasta luego. ay Cool Coolcast Bye. Cool -tunners. Taran, tan, taran. Taran, tan.
2: Taran, tan, tan ba dan dan dan